0: You're listening to KBR Prime. Podcast for Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program buletin pagi KBR edisi Jumat 3 April 2020 bersama saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya, meski pandemi COVID-19 meluas, pemerintah tak larang warga mudik. Kepolisian bebaskan denda pajak kendaraan bermotor. Pemprov beri bantuan untuk 2,6 juta warga Jakarta. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara pemerintah memutuskan tak melarang masyarakat untuk mudik dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah pemudik wajib mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari setelah tiba di Kampung Halaman. Untuk memastikan keamanan mudik selama pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo meminta para menteri segera merumuskan langkah antisipasi mencegah meluasnya virus corona. Kemudian mulai harus mudik, kita minta disiapkan skenario skenario yang komprehensif, Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah. Dilihat secara utuh, baik dari hulu, di tengah, dan di hilir. Presiden Jokowi juga meminta semua skenario yang sudah dibuat agar dilaksanakan dengan seksama dari hulu ke hilir. Ia meminta agar tidak ada kebijakan yang berlawanan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saat ini kasus Corona di Indonesia terus bertambah. Hingga kemarin jumlah orang yang positif COVID-19 bertambah seratusan orang menjadi total 1.790 orang. Sedangkan kematian akibat COVID-19 menjadi 170 orang. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan faktor ekonomi dari alasan sehingga pemerintah tidak melarang mudik di tengah penyebaran virus Corona. Menurut Luhut, jika perekonomian daerah mati total, maka yang terdampak paling parah adalah masyarakat lapisan bawah. Jadi pertimbang utama kita supaya juga ekonomi itu tidak mati sama sekali. Kalau dilarang pun mau mudik saja. gitu. Jadi kita tidak mau hanya sekarang kita himbau kesadaran bahwa kalau anda mudik pasti bawa penyakit. Nah kalau kau bawa penyakit itu di daerah udah terbukti ada yang meninggal bisa keluargamu gitu. Menteri Luhut juga mengatakan pembatasan sosial berskala besar lebih tepat diterapkan di Indonesia daripada karantina wilayah. Luhut yang menjadi pelaksana tugas Menteri Perhubungan itu juga mengatakan pemerintah tak melarang pengoperasian transportasi massal. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan kekhawatirannya jika karantina wilayah tak dilakukan. Dalam pertemuan konferensi video dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Anies Baswedan meminta Jakarta diizinkan melakukan karantina wilayah terintegrasi dengan daerah di sekeliling Jakarta seperti Depok, Bekasi, hingga Tangerang. Tapi ada concernnya Pak, karena di dalam PP21 itu Gubernur hanya bisa mengatur pergerakan di dalam satu provinsi Sementara epicenternya itu tiga provinsi Pak, karena Jabodetabek ini ada yang Jawa Barat, ada yang Banten Karena itu kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek Di mana batas-batas administrasi pemerintahan itu berbeda dengan penyebaran kasus COVID di Jabodetabek Gubernur Anies juga menyinggung kebijakan penghentian layanan bus antar kota di Jakarta yang tidak direstui pemerintah pusat. Padahal menurutnya kebijakan itu bisa menghentikan penyebaran COVID-19 di Jakarta dan daerah-daerah sekelilingnya yang masuk kawasan provinsi lain. Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendukung pendapat gubernur Anis. Sejen Organda Ateng Aryuno mengatakan, jika pembatasan operasional transportasi massal diterapkan, bisa membantu mengurangi penyebaran corona. Apalagi Jakarta merupakan episentrum pandemi COVID-19. Kalau memang Jakarta ini memang dianggap seperti yang lalu bahwa ini memang tempat Tapi senternya wabah, gitu penyebaran itu, dan ini memang dikunci di, di itu supaya artian masyarakat ini tidak kemudian menyebarkan kemana-mana. Saya pikir sih niatan itu sih saya pikir bagus juga. Tapi ya kalau kita melihat pada posisi yang yang ada bahwa ini masih dalam bahan-bah berbagai pertimbangan, saya pikir kita juga maklum. Kita tunggu nanti komandonya apa, sesuaikan. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ merekomendasikan pemerintah daerah di Jabodetabek untuk melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi guna mencegah COVID-19. Masih terkait COVID-19, saudara Kementerian Hukum dan HAM berencana membebaskan ratusan narapidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas. Tujuannya mencegah penyebaran luas virus corona. Namun, rencana Menteri Hukum yang Sona Lawli ini menuai kontroversi dan mendapat banyak kecaman. Apalagi Kementerian Hukum berencana merevisi sejumlah aturan untuk memuluskan niat itu. Protes salah satunya disampaikan jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Ali Fikri. Ali meminta Menteri Hukum membatalkan rencana itu dan dia mengatakan tak ada alasan membebaskan napi korupsi yang selama ini menempati sel khusus di Lapas. Jadi bukan para napi koruptor saya kira karena memang ditempatkan misalnya seperti suka miskin itu eh, ditempatkan dalam satu sel yang berbeda-beda satu sel satu orang bahkan termasuk juga di lapas-lapas yang lain tentu dipisahkan antara napi korupsi dengan napi-napi tindak pidana umum lainnya. Sementara itu peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Pukat UGM Yuris Reza menyebutkan rencana pembebasan napi koruptor itu tidak relevan dengan upaya melawan virus corona. Menurut Reza, jumlah napi koruptor saat ini hanya 2% dari total jumlah napi di Indonesia. Beralih ke berita olahraga, ajang balap motor MotoGP Prancis yang dijadwalkan pada 17 Mei ditunda seiring penyebaran virus corona yang sangat yang saat ini tengah menjadi pandemi. MotoGP Prancis adalah seri keenam MotoGP yang batal atau mengalami penundaan. Sebelumnya seri Qatar terpaksa dibatalkan sedangkan 5 seri berikutnya yaitu Thailand, Amerika Serikat, Argentina, Spanyol dan Prancis juga mengalami penundaan. Seri berikutnya yang ada di jadwal MotoGP 2020 adalah MotoGP Italia yang direncanakan berlangsung pada 31 Mei mendatang. Polri bebaskan denda pajak kendaraan bermotor informasinya usai jeda tetaplah di Bulutin pagi KBR.
1: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan mandat ke DPR untuk membahas peraturan Presiden pengganti Undang-Undang atau PERPU tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Menkeu mengatakan pengesahan PERPU menjadi Undang-Undang akan digunakan sebagai landasan hukum untuk tambahan anggaran pemerintah dalam penanganan COVID-19 sebesar 4051 triliun. Rupiah.
1: Disinilah PERPU dijadikan sebagai landasan hukum untuk merespons di dalam rangka men, melaksanakan langkah-langkah penyelamatan kesehatan dan keselamatan masyarakat, membantu masyarakat yang terdampak, dan membantu dunia usaha serta sektor ekonomi, serta diharapkan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan.
0: Tambahan anggaran ratusan triliun rupiah itu akan dikeluarkan dalam bentuk beberapa insentif seperti insentif kesehatan, insentif perlindungan sosial, insentif perpajakan dan KUR dan pembiayaan dan restrukturisasi kredit. Dari dana 400-an triliun itu Kementerian Sosial bakal menggelontorkan 110 triliun rupiah untuk perlindungan sosial saat pandemi Covid-19. Namun Menteri Sosial Julia Batubara meminta pemerintah daerah juga ikut berkontribusi menambahkan bantuan sosial guna menekan dampak ekonomi akibat penyebaran virus COVID-19. berupa program bantuan sosial reguler seperti PKH, program sembako kemudian nanti ada juga kartu prakerja diskon 50% untuk pelanggar listrik 450-900 VA subsidi bunga untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk kredit perumahan, program sembako dan yang lainnya kami sangat berharap agar para kepala daerah juga melengkapi, menambah program-program bantuan sosial Menteri Sosial Julia Ribatubara mengklaim akan memperhatikan pelaku-pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan harian, dan masyarakat miskin. Ia memastikan berbagai bantuan itu tepat sasaran. Saudara kepolisian membebaskan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang telat membayar pajak selama tanggap darurat penanganan COVID-19. Juru bicara Mabes Polri Asep Adi Saputra mengatakan kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung program jaga jarak sosial dan tidak berkumpul di tempat umum yang dapat menjadi sarana penyebaran virus COVID-19. Bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor yang masa berlaku STNK dan pajak yang telah berakhir dan akan melakukan perpanjangan pajak tersebut, Polri telah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan denda kendaraan bermotor sejak angka 29 Februari hingga 29 Mei 2020. bicara Mabes Polri Asep Adi Saputra menambahkan kepolisian juga memahami kondisi masyarakat yang tidak bisa memperpanjang STNK lantaran tidak bisa beraktivitas di luar rumah karena ada pembatasan dari pemerintah. Asep Adi mengatakan kebijakan penghapusan denda diharapkan bisa meringankan ekonomi masyarakat di saat pandemi virus corona. Beralih ke informasi ekonomi, saudara pemerintah mengingatkan seluruh perusahaan di tanah air untuk tetap membayar tunjangan hari raya atau THR ke para pegawai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan perusahaan wajib memenuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apalagi pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus kepada perusahaan agar tetap bisa membayar THR di tengah wabah COVID-19. Kemudian juga Bapak Presiden tadi juga membahas yang terkait dengan kesiapan sektor usaha untuk membayarkan THR. Dan ini diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan THR tersebut. Namun pemerintah sudah mempersiapkan dan memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan salah satu stimulus yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha adalah relaksasi penghutan pajak penghasilan atau PPH pasal 21 kepada pekerja di sektor industri manufaktur. Pemerintah juga memberikan potongan pungutan PPH badan sebesar 22% mulai tahun ini dan mempercepat restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN kepada 19 sektor usaha. Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan merosot turun di bawah 2,3 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut BI dan pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai kebijakan. Kita dengan berbagai policy-policy yang kita insya Allah akan kita lakukan secara baik pertumbuhan ekonomi kita kita upayakan. Akan tidak lebih rendah dari 2,3 persen PDB dengan langkah-langkah stimulus fiskal maupun juga stabilitas sektor keuangan dan termasuk juga nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjuyo mengatakan optimisme itu muncul karena ada dukungan stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 berupa tambahan anggaran jaminan sosial ekonomi 400 miliar. Maksud kami 405 triliun rupiah. Selain itu, ia juga meyakini rupiah bakal menguat hingga Rp15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2020. Laporan khas KBR tentang masker kain diburu berkah baru penjahit rumahan akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara masker kain kini menjadi primadona di tengah kelangkaan alat pelindung diri atau APD. Meski tidak berstandar medis, masker ini dinilai cukup membantu mencegah penularan COVID-19 di berbagai daerah. Inisiasi pembagian masker kain gratis juga terus bermunculan Kondisi itu menjadi berkah bagi para penjahit rumahan yang ikut terpukul wabah corona Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari
1: Deru mesin jahit terus terdengar dari rumah Anifa Sepanjang hari selama dua pekan terakhir Namun kali ini ia tidak sedang menjahit pakaian pesanan pelanggan Warga Boyolangu, Banyuwangi, Jawa Timur itu tengah mengerjakan lusinan masker berbahan kain. Senang dari masyarakat saja. Masyarakat sekitar, masyarakat sekitar, beberapa lusin gitu. Terus, tapi... Sejak merebaknya wabah COVID-19, masker bedah atau medis menjadi barang langka. Masyarakat kemudian beralih memburu masker kain sebagai gantinya. Pesanan yang datang ke Hanifah tak hanya dari tetangga, tetapi warga kampung lain hingga relawan COVID-19. Saban hari ia mampu memproduksi hingga 150 masker. Harga persatuannya dibanderol Rp7.500. Hayati, penjahit lain di Banyuwangi, juga kebanjiran pesanan sejak sepekan terakhir. Ia beralih mengerjakan masker karena order jahit pakaian tengah sepi. Sebelum corona mewabah, Hayati bisa meraup omset jutaan rupiah tiap hari. Mayoritas usaha kecil sektor tekstil dan pakaian di Banyuwangi memang sudah beralih memproduksi masker dan baju pelindung diri atau hazmat. Menurut Ketua Asosiasi Kuliner, Kaos, Kerajinan, Aksesoris dan Batik Banyuwangi, Syamsudin, para penjahit bahkan mulai kewalahan melayani orderan.
0: Ada berkah tersendiri ketika Covid-19 ini mewabah gitu. Sekarang mereka kejar-kejaran deadline atau kejar-kejaran untuk segera menyelesaikan masker dan APD gitu loh. Sampai hari ini Pak, sebagian besar penjahit itu alhamdulillah sampai hari ini masih tetap kerja bahkan masih kewalahan Pak gitu.
1: Masker kain saat ini menjadi alternatif alat pelindung diri untuk mencegah virus corona. Ketua Aliansi Telemedik Pumawan mengklaim masker kain berguna untuk menekan potensi penularan virus. Ia juga memastikan masker itu aman dipakai berulang kali.
0: Masker dari kain itu sebenarnya cukup karena covid ini kan menular bukan dari udara, ya, dari droplet. Jadi sebenarnya masker kain sepanjang dia sampai di rumah kita cuci, ya kan, besok ganti lagi dengan yang sudah bersih, tidak masalah itu.
1: Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, ada gerakan 1 juta masker kain yang tengah digalakan. Salah satu pendukung utamanya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yana Ardian, yang juga istri Wali Kota Bima Arya Sugiarto. Yana menyebut pengerjaan masker melibatkan para kader PKK di desa. Anggarannya diambil dari hasil donasi. Menurutnya, masker kain lebih ramah lingkungan ...dan bisa membantu mencegah penularan virus corona. Karena masker ini bisa dicuci. Oh. Kalau masker-masker oh. medis lainnya kan oh. sekali pakai, buang. Nah, itu kan tidak ramah lingkungan sebenarnya. Kedua adalah, ini juga banyak ibu-ibu atau pelaku-pelaku usaha yang bisa menjahit. Tidak ada kegiatan. Nah, di sinilah kita bekerja sama untuk... memberdayakan mereka membuat masker kain, sehingga perekonomian juga tetap berjalan di masyarakat, sehingga e, bagi mereka, teman-teman, saudara-saudara yang punya rejeki berlebih, bisa mensupport untuk membiayai pembuatan masker itu tentunya untuk dibagikan. Di Semarang, Jawa Tengah, pasien Rumah Sakit Jiwa Amino Gondo Utomo ikut terlibat memproduksi masker kain dan baju hazmat. Sebanyak dua pasien dan dua pendamping Setiap hari bisa membuat 50 masker dan 10 unit baju hasmat. Direktur RSJ Amino Utomo, Alex Yusran.
0: Ide kita ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan. Dua minggu atau tiga minggu yang lalu bahwa kepastian stok APD rumah sakit kan tidak jelas. Ada sebagian pasien yang dalam tahap terapi pekerjaan itu kan di ruang rehabilitasi sosial, itu kan ada ketamilan menjahit. Akhirnya kita sepakat coba diarahkan untuk membuat masker dan hazmat.
1: Masker dan baju hazmat buatan pasien bakal digunakan oleh tenaga medis internal. RSJ Amino Gondo Utomo juga membuka layanan pemeriksaan awal atau screening terkait COVID-19. Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, Saudara pemerintah berencana memberikan bantuan kepada 2,6 juta warga Jakarta yang terdampak COVID-19. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan dari pembicaraan dengan Kementerian Sosial disepakati angka bantuan perkeluarga yakni 880 ribu rupiah. Jadi nilai tepatnya ini Pak, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta, bantuan 880 ribu diberikan selama 2 bulan, bulan April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah 4,576 triliun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan mereka yang diberi bantuan, yakni warga yang rentan miskin akibat wabah COVID-19 seperti tukang ojek dan pedagang kaki lima. Selain warga rentan miskin, ada pula 1,1 juta warga miskin yang juga terdampak langsung. Mereka merupakan warga yang selama ini sudah teridentifikasi nama serta alamatnya dan rutin mendapat bantuan dari Pemprov DKI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Papua menilai kasus penyerangan area perkantoran PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana Kabupaten Mimika Papua terjadi karena kelalaian manajemen PT Freeport Indonesia dan Badan Intelijen Negara. Kepala Kantor Komnas HAM Papua Fritz Ramande mengatakan berdasarkan keterangan Polda Papua tak ada pos keamanan di sekitar lokasi kejadian padahal Freeport adalah perusahaan yang menerapkan standar security yang tinggi. Saya itu telah ya. menyejaman Freeport dalam merekomendasikan kepada para polisi untuk memberi pengamanan posisi. Yang kedua ini ke, saya masih melihat bahwa ketidaksinkronan baling persen atau ada kelemahan koordinasi intelijen yang apa dikoordinir oleh Badan Intelijen. Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Fritz Ramande menambahkan sejak situasi di Tembagapura dan sekitarnya memanas beberapa waktu lalu, kelompok bersenjata menyatakan Freeport sebagai target utama dalam berbagai operasi kelompok ini di wilayah Memika. Kita ke Jawa Tengah, sodara kebutuhan stok darah golongan O dan AB di Palang Merah Indonesia Kota Semarang semakin menipis di tengah merebaknya wabah virus COVID-19. Kepala unit daerah PMI Kota Semarang, Anang Kartika, mengatakan menipisnya stok darah dikarenakan semakin berkurangnya minat pendonor darah.
1: Stok darah kami tetap kurang karena biasanya kami... Sekitar 250 sampai 300 orang sekarang menurunnya sekitar 150 atau se sampai 200-an lah baru Menipis sekali itu untuk stok darah untuk komponen PRC golongan O dan trombosit golongan ab
0: Menurut Ana semenjak diterapkannya kebijakan jaga jarak fisik jumlah pendonor terus berkurang Stok darah PMI Kota Semarang berkurang hampir 50% dibandingkan pada hari biasanya Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru website kbr.id dan twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri, salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious minds.